0: 欢迎您收听由变瘦的小兔子制作、喜马拉雅出品的《且共东风放纸鸢》，作者二月春风，喜韵音房 AI 配音。欢迎订阅，期待你的点评。第七十五集，李慕言郑重向他道
1: ：“洛姑娘做纸鸢的生意，理应很清楚。”纸鸢一义被朝廷打压二十年之久
0: ，是。骆长青有点心虚，他不但知道纸鸢一义被打压，还知道他为什么被打压
1: 。那么，姑娘是否知道民间从商之人被打压已有数代了
0: ？大人是要说是农工商，商人为末，这是个久远的问题。李牧言点头
1: ，是。商人为末，即便金玉满堂，亦被人看不起。我纵只是区区一县令，四海八野无权，亦无能力干涉。但至少在潍远县，我想尽力提高商人地位。百姓们时常见我偏袒从商之人，而多有不忿。实话说，我的确对商人有所袒护。我私心里希望潍远县的商户能将生意做到更好，至少能有一门行业打出去。能声名远扬，能够成为维远县的代表与标记，能让外人或者说是朝廷对于商户另眼相看。立家之本，在我看来，首先应能做到衣食不缺，能够想买什么就买什么。若是一个人尚在为温饱拼搏发愁的阶段，那么他如何能够安然无忧的去施展雄心抱负，去扩展文教礼乐？而若要衣食无缺，商人必然在里面起了很大的作用，所以维远县有些起色的商户，诸如杨家、沈家以及陈掌柜这边，我都尽我所能护着他们。陈掌柜的红渊坊传承陈派，赫赫有名，又是独一无二的老手艺。我私心里想，若是要一行生意从维远县打出去，他那是最有希望的。陈生红旗人气度不大。但生意场上是有一套的，而且在商人之中信誉较好。潍远县内外很多纸鸢坊的老板师傅都曾是他的学徒。他的来去起落必定会牵一发动全身，因此我的确有心向着他，替他恳请姑娘放一条生路
0: 。李慕言说罢，又向他行了一礼
1: 。他以前并未做过如此出格的事，也许他对姑娘成见颇深。我愿意从中做个调解，也愿意给姑娘补偿，但是还请姑娘再给他一次机会吧
0: 。骆长青抬起眼，他何尝听不出这是一番肺腑之言？想来这个打算已经做了很久了。那么他回了一礼，问：“大人既然有心想放过陈掌柜，又何以要来与我商议？我只是无权无势的外地人，你想给一个人免罪，不是很容易吗？”
1: 若是如此，姑娘岂不是更觉得委屈
0: ？若长青不语，他方才的确是觉得委屈与不服
1: 的。虽然我真心与姑娘商议，但作为一方官员，没有做到秉公执法，对姑娘仍是多有愧疚。若是此次能够答应我的请求，以后若有需求，我一定竭尽所能
0: 。李慕言说罢，又行了一礼。骆长青对这些客套话没有用心听，他方才恍惚留意到一个问题：今日这县令大人与他交谈一次也没有自称本官。他微有暖意，溜到。但我还是有疑惑，大人想发展商业想法很好，可为什么偏偏看中红渊坊？我没有质疑陈家的意思，只是您也知道，纸鸢业被打压，想让这个行业出头，那不是难上加难。”
1: 没有什么原因，我相信
0: 。李慕言面上肃然
1: 。木、陈、杨、唐四派当年鼎盛一时，其各有风格所长，靠的不是彼此竞争角逐，而是相互探讨共同发展。我就是相信，凭借那些先辈们的胸襟，他们传承出来的匠心与艺术不会就此消陨，早晚有一天，此行会再发勃勃生机。洛姑娘。你也是做这一行的，难道你没有这个信心吗
0: ？洛长青眼中闪过一丝震撼，他之前所求不过是为穆家证明而已，没想过这么远，而如今反倒是看到一个外行人如此用心，不由有些自惭形愧了。他思量片刻，终是点头：“好吧，我答应大人，不再追究了
1: 。”真的
0: ？李慕言一喜。朝莲后扫了一眼，这才放开声
1: ：“多谢姑娘，想必陈掌柜也会记得你的恩情。
0: ”他低眉笑了笑，只怕陈掌柜能记得的只会是你的恩。果不其然，莲后的陈生红轻,轻轻拍了一下掌，总算松了口气。方才二人相谈，李慕言刻意压低了声音，他几乎听不到，而这两句是听得清楚的。轻松的同时，也不由感慨。
1: 不知道李大人用了什么办法，回头定要好好感谢大人
0: 。正想着，却听外面女子又道：“不过，大人方才说，如若我有需求，大人会竭尽所能相助，此话是否算数？”亲亲小耳朵们，本集精彩内容就到这里了，下集更精彩，记得关注、点赞、收藏三连哦，爱你！